0: Ecke Schweden zusammen mit Elchkos. Malerisch liegt die Ortschaft unten am See. Viel Platz hat sie nicht. Auf der einen Seite schimmert das Wasser des Wettern dunkelblau, auf der anderen Seite steigt das Ufer steil an. Wer oben auf der Autobahn vorbeirauscht, der nimmt von dem Ort fast nichts wahr. Höchstens die gelb leuchtende Fähre, die von hier hinüber auf die Insel Wiesingsöl fährt. Auf dem schmalen Streifen zwischen Wasser und den steilen Uferwänden haben die Bewohner der Ortschaft ihre Häuser gebaut. Im Kern reihen sie sich an der zentralen Hauptstraße der Brauhegortan aneinander. Der Ort ist hübsch, aber eigentlich auch recht ja, unscheinbar. Typisch schwedisch, könnte man sagen. Gepflegte Häuser in Rot, Weiß und Gelb, ein See, ein Systemboulog der Marktplatz und auch der Ikanera ist nicht weit weg. Dennoch ist dieser Ort im ganzen Land bekannt. Denn er ist die Zuckerstangenstadt. Die Rede ist von Grenna. Grenna liegt in Smallland, im nördlichen Smallland und hierhin möchte ich dich heute mitnehmen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Jo von Echkus und ich sage Heyok ok. Gomorran. Ich möchte auch gleich hier darauf hinweisen, dass es noch eine Bonusfolge gibt, passend zu dieser Folge. Ich, ich war im Gespräch mit Theodor, einem Zuckerstangenbäcker. Es kommen ein paar Ausschnitte aus diesem Interview oder aus diesem Gespräch auch hier in dieser Folge vor. Wenn du aber da tiefer eintauchen möchtest, wenn du vor allem auch mehr Schwedisch hören möchtest und vielleicht auch da deine Sprachkenntnisse, dein Hörverständnis üben möchtest, dann schalte gerne auch um in die Bonusfolge dort eben. Das gesamte Gespräch mit Theodor Demer, Zuckerstangenbäcker der Polka Polka in Grenna. Wie kommst du in den Bonusbereich? Der Bonusbereich, der ist offen für alle diejenigen, die Elchkurs unterstützen. Auf steady.de findest du vier Unterstützerpakete, die sind unterschiedlich groß. Du bekommst auch immer unterschiedliches zurück und wähle einfach eines dieser Pakete aus und schon kannst du die Folge hören. Wenn du Eichkuss unterstützt, tust du diesem Podcast einen riesigen Gefallen und machst ihn damit auch vor allen Dingen möglich. Du hast dadurch meinen riesigen Dank. Schon jetzt Tüsen, tüsen, tack. Den Link zu Steady findest du natürlich in den Shownotes. Ja, es gibt sie mit Pfefferminz, mit Cola, Himbeere und vielen anderen Geschmacksrichtungen. Sie sind bunt gestreift. Manchmal muss man Sie hart gegen die Tischkante schlagen, damit sie brechen, vor allem wenn sie eine, wirklich eine Stange sind. Andere sind bereits in Bonbongröße, die sogenannten Kutta, also die Kissen. Ungesund sind sie, die Zuckerstangen oder auch die Polka, Krisa, wie sie auch genannt werden. Gar keine Frage, aber eben auch eine im wahrsten Sinne des Wortes süße Verführung. Unglaublich lecker deswegen lohnt sich ein Besuch in Grenna auf jeden Fall, weil man hier der Herstellung und natürlich aber auch dem Kaufen von Zuckerstangen so richtig auf den Grund gehen kann oder nachgehen kann. Die Polka Grisa wurden hier in Grenna erfunden. In dieser malerisch schön gelegenen Stadt am Wettern. 2000 Einwohner hat die Stadt. Aber jedes Jahr strömen etwa eine Million Menschen in den smalllandischen Ort. Die meisten kommen eben wegen den Zuckerstangen. Klar, manche auch, weil der Ort einfach auch schön ist, hübsch ist, schön gelegen am Wähnern, aber fast alle kommen wegen den Zuckerstangen. Es gibt 14 kuckerie ja. Die meisten liegen entlang der Hauptstraße. Es gibt eine große Straße, ein paar Nebenstraßen, aber im Kern konzentriert sich doch alles auf diese Hauptstraße. Oft übersetzt man das schwedische Wort, also Polka Kuckerie mit Zuckerstangenbäckerei, was nicht ganz korrekt ist, denn eigentlich wird hier nichts gebacken, eher gekocht. Deswegen heißt es im Schwedischen eben auch Kukkeri, also eine ja, eine Küche oder ein Ort, wo gekocht wird. Es wird hier nicht nur gekocht, es wird auch geschwungen, geschnitten und gerollt und es wird natürlich auch ein Teig, ein Zuckerteig verarbeitet. Deswegen passt dann auch der Begriff Bäckerei vielleicht doch auch wieder ein Stück weit. Ich gehe die Zentrale Prahaegatan entlang. Überall sehe ich riesige Candy Canes. Das sind diese rot-weißen Zuckerstangen, die an einem Ende gebogen sind. Viele glauben, dass sie aus den USA kommen, weil sie so stark mit den USA verknüpft sind. Aber auch sie kommen ursprünglich aus Grenna. Es gab natürlich viele schwedische Auswanderer, die im 19. und auch im frühen 20. Jahrhundert in die USA ausgewandert sind. Und die nahmen diese Zuckerstangen mit, warum sie so gebogen sind. Das erklärt Theodor immer Bonusbereich. Das erfährst du auch dort. Und neben diesen Candy Canes, da gibt es hier, wenn man die Brauhegauten entlangläuft, Werbeschilder für Polka, Gräser, Bonbons und andere Süßigkeiten. Grenna ist wirklich die Hauptstadt des Süßen. Also auch Vorsicht, wer meint, hier mit Kindern herzukommen, der wird viel Geld losbekommen und muss sich dann überlegen, wie er es schafft, dass die Kinder nicht alles gleich am ersten Tag aufessen. Den Marktplatz lasse ich hinter mir liegen, spaziere am Polka-Prinzen einer Eisdiele und dem polka gries vorbei. Also hier sieht man schon, es gibt wirklich eine polka gries nach der anderen, bis ich dann vor dem Geschäft und der Zuckerstangenküche der polka, polka stehe. Eine von fünf Küchen der Stadt, die das ganze Jahr über in Betrieb sind. Die anderen haben nur während der Saison offen, fünf haben aber immer offen oder produzieren das ganze Jahr über. Und dort, bei den Polka-Polkana, dort habe ich mich mit Theodor Anghammer verabredet, der hier arbeitet. Ich trete ein und augenblicklich umhüllt mich der Duft vom Pfefferminz. Die Regale sind über und über gefüllt mit Zuckerstangen, Bonbons, Candy Canes, bunt, zuckrig, duftend. Man wird katapultiert in eine Kindertraumwelt. Abgetrennt vom Verkaufsraum ist die Küche, in die man durch große Fenster hineinschauen kann. Zwei junge Männer arbeiten hier. Einer davon ist Theodor, der mich nun mit einem festen Händedruck begrüßt. the Bevor er mich mit in die Küche nimmt und mir zeigt, wie man die Zuckerstangen herstellt, zeigt er auf eine schwarz-weiße Fotografie, die an der Wand hängt. Eine alte Dame ist dort zu sehen. Ihr Blick fest und zielstrebig, die Haare fest nach hinten gebunden, in der Mitte des runden Gesichts ist eine ja, breite Nase. Das ist Amalia Eriksson, die erfinderin der polkagris. Äh,
1: men allting börjar ju egentligen med ja, den vackra damen på Bilden där borta över kassan. Amalia Eriksson hette hon. Hon äh, Polka till sin äh, sjuka dotter Ida som äh, ofta var förkyld äh, och lite sånt. Och den är ju röd och vit med ränder och smaka pepparmint. Och då tänkte man ju att äh, pepparminten, det är ju Det är bra för hals, lunga, mage. Så det var ju ett medicinskt skrifte hon skapade den egentligen. Men sen kom ju hon på snabbt att hon kan, hon kan ju tjäna pengar på det här. Så hon ja, började sälja det här på torget i Gränna, till Gränna folket. Och sen sökte hon om tillstånd, att få driva sin egen verksamhet. Och hon fick tillstånd 1859. Ja, det, hon var Sveriges första kvinnliga entreprenör faktiskt.
0: Theodor erzählt, dass die Geschichte der Polka-Krise mit der 1824 geborenen Amadia Eriksson begann. Als ihre Tochter Ida erkrankte, gab es ihr Bonbons aus Pfefferminz. Pfefferminze wurden heilende Kräfte zugesprochen. Das heißt, dass die Süßigkeit zunächst als Medizin gedacht war. Bald merkte aber Amadia Eriksson, dass sie diese Süßigkeiten selbst herstellte. Sie war auch Witwe und war daher darauf angewiesen, sich selbst versorgen zu müssen. Und so merkte sie bald, dass sie mit den Süßigkeiten auch Geld verdienen konnte. Zunächst verkaufte sie sie an einem Stand auf dem Marktplatz. Später meldete sie eine Gewerbe an. Eigentlich etwas sehr Ungewöhnliches und auch eigentlich Unmögliches zu jener Zeit, denn Frauen durften Mitte des 19. Jahrhunderts noch kein Gewerbe anmelden. Da sie aber Witwe war und ja auch irgendwie darauf angewiesen war, Geld zu verdienen, versuchte sie es dennoch und erhielt tatsächlich die Erlaubnis. Dies war im Jahr 1859. Erst 1864, fünf Jahre später, wurde eine Reform durchgeführt, die Frauen die gleichen Rechte hinsichtlich der Gründung eines Unternehmens einräumte wie Männern. Ja, und so hatte sie eben ihr eigenes kleines Unternehmen, mit dem sie sich versorgen konnte. Sie machte, also sie, sie stellte polka her und verkaufte sie eben im Ort in der Kräna. Und somit gilt Amalia Eriksson als die Erfinderin der polka -Klisa. Theodor macht aber eine gewisse
1: Einschränkung. Und das Rezept, das man und wohl
0: gab es schon zuvor eine Rezeptur, auf die Amalia zurückgriff, auch wenn sie also nicht die alleinige Erfinderin sein mag, so hat sie die polka krise doch bekannt gemacht und eben auch zu ihrer Verbreitung beigetragen. Amalia Eriksson wurde steinalt. Und vielleicht haben die... Pfefferminz stang ja doch eine medizinische Wirkung, wer weiß. Am 25. Januar 1923 starb sie im Alter von 98 Jahren in Krenner. Noch zu Lebzeiten gab sie das Rezept von den Polka krisa an ihre Tochter Ida weiter. Ida wiederum blieb kinderlos und damit das Rezept nicht verloren ging, stellte sie es den Bewohnerinnen und Bewohnern Krenners zur Verfügung. Und so konnten nun eben weitere Menschen mit dem Herstellen von Polka-Krisa beginnen. Und 1960 eröffnete die erste polka krisa in Gränna, die eben nicht zu Amadia Eriksson gehörte, und das war Fransson.
1: So, äh, då öppnade man en polka krisa 1960. Äh, All Fransson hette han. Und so började man experimentera mit lite olika smaker, viol und äh, lite annat, gräddkola, de här klassiska smakerna. Eh äh, och sen sen dess så so har det größer bara expanderat och blivit större och större. Så so, idag so är vi som sagt 14 konkerier som har ja, ähm, oh, vi har ju allt möjligt, Aber karameller, polkreisar, men det är just polkreisen som är Perla, så att säga.
0: Heute sind es 14 Stück, fünf davon habe ich vorhin gesagt produzieren das ganze Jahr über. Mit den Küchen wurden auch die verschiedenen Geschmäcker mehr. Also heute gibt es alle möglichen Geschmäcker. Eben nicht nur noch Pfefferminz und Cola, sondern wirklich in alle, alle Richtungen. Passionsfrucht, Himbeer, Erdbeer, ich weiß nicht was alles. Pie, davon spricht Theodor später noch. Es gibt wirklich alle Geschmäcker. Und eben 14 Küchen, 14 Bäckereien. Und ich frage Theodor, ob sie auch Konkurrenten sind.
1: Ja, das ist, ja, das ist so, aber wir fünf versuchen hjälpa varandra. Med lite sånt. Vi förser ju till exempel äh, hela gräna med pepparmintsoljan äh, och lite eh äh, vaxen som vi smör i borde med och lite smaker och färger och allt sånt. Vi har faktiskt äh, några hektar i USA med våra egna pepparmintodlingar som vi lägger sen lagra på ekfat i några år som vi sen säljer. Den är väldigt potent.
0: Giro meant that sie sicherlich irgendwo schon auch Konkurrenten sind, aber hauptsächlich arbeiten sie zusammen. Vor allen Dingen die fünf Küchen, die eben immer geöffnet haben, die dauerhaft in der Krenner produzieren, die wollen ja schließlich alle auch die Zuckerstangen bewerben, sie wollen verkaufen und deswegen arbeiten sie zusammen. Auch haben sie zusammen ein paar Hektar in den USA, wo sie Pfefferminze anbauen, die eben besonders schmackhaft ist. Und mit dem Öl, mit dem Pfefferminzöl versorgen sie auch Krenner. Auch in mehreren anderen Orten haben mittlerweile Polka Gris Kukkeria eröffnet. Vor ein paar Jahren da recherchierte ich gerade für das Buch, das meine Frau und ich geschrieben haben über Stockholm, Stadtabenteuer Stockholm. Und auch dort in Gamla Stan in Stockholm gibt es eine Polka Gris
1: Kukkeria. Er kommt eigentlich von dieser Kukkeria. Polka-Poikern in Gamla Stan hättet er innan. Also es war wir, die ihm helfen, um es zu öffnen. So, vi die, die, die polka polkapojkarna in Gamlastan. Ähm, äh, um Stan. Men de är deras egna grej nu. Vi bara hjälpte dem att starta upp det. Men det är annorlags ju polka polka faktisk, in der här inne faktiskt i det här konkret. Theodor
0: erzählt, dass die Besitzer der Zuckerstangenküche in Gamlastan hier bei den Polka-Gries-Polka -Polka in Grenna gelernt hätten. Und dass sie ihnen dann, also diejenigen in äh, Grenna, denen in äh, Stockholm beim Aufbau des Geschäftes geholfen hätten. Also an Grenna, da kommt einfach kein Zuckerstangenbäcker vorbei. Auch wenn man seinen Betrieb in Stockholm hat, irgendwo führen die Würzeln immer wieder zurück nach Grenna. Theodor führt mich nun in die Küche. In einem Topf steht schon die Zuckermasse bereit.
1: 150 Grad.
0: Zucker vassa och Essig. Das är die grundzutaten det eine en benötigt. Diese Det man auf 150 Grad.
1: Äch, ist kan är lite otippat faktiskt. Eh och det var ju den som var hemligheten på 1800-talets härgränna. Ehm för man kan ju inte riktigt tänka sig att det är etika. Eh men för att det smakar liksom ingen etika och det luktar ingen etika, men det är så pass lite Menge. Det bricht und macht deg, dass die såsockermolekylerna och gör det till en mjuk och formbar deg istället för att ha det för att det es det blir mer ut som stenade och så spricker det. Så kan man ju forma det helt plötsligt med
0: etiken. dass die Zugabe von Essig viele zunächst verwundere. Man schmeckt den Essig auch nicht, aber es ungemein wichtig, denn durch ihn wird der Teig geschmeidig und bricht nicht und je nachdem wie viel Essig man verwendet da verändert der Teig dann auch so ein bisschen seine Konsistenz und kann leichter oder schwerer verarbeitet werden. Wir machen heute aber keine klassischen Zuckerstangen, sondern Sierlexdonger, Liebestangen. Sie erhalten den Geschmack von Passionsfrucht. Die Masse dazu, die ist eben im Topf schon bereit. Und Als die Masse gekocht ist, schüttet sie Theodor auf eine Arbeitsplatte aus und wendet sie mehrfach. Dann wird sie immer wieder über einen Haken an der Wand geworfen, um Luft in den Teig zu bekommen.
1: So, da. So, ist den nästan klar. Ich habe ja haft i smak und färg und greier. Dann ska ich bara in Luft in degen. Und da stod man und slängde sie här, förrige tiden. Den här Prozess, det... Det är väldigt varmt för händerna och det tar ju även rätt lång tid och det är ju tungt med. Ja. Men det var så såhär hon stod slängde till som blev 98 år gammal malja. Ja, hon hade arbetsmoral. Ja, men. Så hon hade arbetsmoral, men idag så har vi ju elektricitet. Och den här är min bästa vän. Han är långa dagar korta. Han gör ju samma jobb på 30 sekunder istället.
0: Amalia machte das bis ins hohe Alter, also immer wieder den Teig über diesen Haken werfen. Sie hatte Arbeitsmoral, wie Theodor sagt. Heute macht diesen Schritt, der wirklich anstrengend aussieht, und Theodor sagt auch, der ist wirklich anstrengend. Heute macht das eine Maschine. Theodor bezeichnet sie als seinen besten Freund. Sie mache lange Tage kürzer. Früher wurde dies alles eben per Hand gemacht, was ja mit Sicherheit ein adequate Ersatz fürs Fitnessstudio war. Und auch wenn dieser Schritt mittlerweile von einer Maschine erledigt wird, im Kern ist das Herstellen von Zuckerstangen ganz klassisches Handwerk, wie vor 150 Jahren auch.
1: Fast das Handwerk selbst ist das Gleiche. Man benutzt sich auf das Gleiche, wie man in den 70 Jahren gemacht hat. Es ist nur, die Produktionen sich heute verändern. Wir mer mehr heute, als man gjorde då.
0: Also die Produktion sei die gleiche, man schaffe heute einfach nur mehr aufgrund eben der technischen Unterstützung. Jetzt ist der Teig fertig, Theodor zweiteilt ihn und überreicht die eine Hälfte seinen Mitarbeiter. Nun wird gerollt und gerollt und gerollt. Wenn die Rollen eine bestimmte Länge erreicht haben, werden sie abgeschnitten und immer weiter gerollt. 10 bis 15 Minuten haben sie, also die beiden Zuckerstangen, Bäcker Zeit um die Stangen zu rollen. Ansonsten wird der Teig zu hart und dann geht es einfach nicht mehr, sie weiter zu verarbeiten. Im Schnitt werden aus einer Teigladung 64 Zuckerstangen. Wobei dann einige wenige herausfallen, weil sie zu kurz oder zu lang, zu leicht oder zu schwer sind. 60 werden es daher
1: meist pro Topf. 64 Pollcasen, wir
0: 64
1: som väger 50 gram styck. Det är ju faktiskt snudd på omöjligt. Att man får 64 stycken identiska. Så vi brukar säga att vi nöjer oss om vi får ut 60 stycken godkända. Det finns ju vissa krav den måste klara som Livsmedelsverket har bestämt. att Det står ju 50 gram på pappret så då får den inte väga mindre än 47 eller mer än 53. Men de tillåter ju den diffen då på 3 g både upp och ner eftersom att det är just ett hantverk. Eh men mer än så tillåter de inte och sen har vi några krav också att det måste vara en viss längd och så ska den ha ett visst antal ränder på och lite sånt.
0: Ja, eine Stange wiegt laut Verpackung 50 g und hierdo meint das eine gewisse marginale von plus minus 3 Grad vom Lebensmittelamt erlaubt sei, mehr aber nicht. Also, da müssen sie schon auch sehr genau sein. Sie sagen, das Lebensmittelamt sagt nicht, es muss exakt 50 Gramm sein, weil es eben ein Handwerk ist und man da nicht so exakt arbeiten kann. Aber sie dürfen sich auch keine gröberen Schnitze erlauben. Ich frage danach, wie viele Töpfe mit Zuckerstangenmasse man dann pro Tag kochen kann, also wenn ungefähr 60 pro Topf herauskommen, wie viele Töpfe werden denn gemacht? Der Rekord, den das Team der Polka-Karis-Polkarna aufgestellt hat, liegt bei 53.
1: Ja, vår Rekord här inne är 53 Coke. På en dag. Ja, då har man... Det är, ju, det, det är ju inte möjligt att göra hur många kok som helst här inne, för att det är ju lite uppkokningstid på 12-15 minuter. Så då blir det ju liksom... bara uppkokningsti uppkokningstiden är ju äh, nästan en timme på fyra kok. Also äh, wenn äh, man ska slå 53 Coke in einem Tag schlägt, dann hat man 4 Minuten für den ganzen Tag. Dann wird nichts falsch sein. Aber ich habe gesagt, dass ich die Eltern versuchen, dich im Sommer schlägt. Ja, das wäre cool. 54 Coke.
0: 53 Töpfe also. Viel mehr sei aber auch nicht möglich, da ein Topf ungefähr 12 bis 15 Minuten brauche, bis einfach hochgekocht habe. Dann schafft man also pro Stunde nicht mehr als vier Töpfe. Theodor nimmt sich aber trotzdem vor, den Rekord bald zu überbieten. Also man darf gespannt sein, ob da was kommt. Zum Schluss werden die Zuckerstangen noch auf eine Rollmaschine gelegt, wo sie noch weiter gerollt werden und schließlich in das bunte Papier eingewickelt. Und fertig sind sie. Neue Polka-Krisa, die nun in den Verkauf gehen können. Oder in meinem Fall auch direkt in den Mund.
1: Mm, lecker sind sie,
0: die Kärlekssangare. Ich frage Theodor, ob er einen Lieblingsgeschmack hat.
1: Mein persönlicher Favorit würde ich sagen, Wenn ich så war es antingen Äppelpai oder Saltkaramell. Aber alldurch habe ich tatsächlich eine große stor für Hallonsalz. entwickelt hallon und Salmiak. ein just
0: Ja, er hat seine Favoriten. Er sagt, anfangs waren es Apple Pie oder Salt Karamell. Aber jetzt sei es Hallonsalz. Himbeer mit Salmiak. Obwohl er eigentlich Lakritze nicht mag. Aber hier dieser Geschmack, der habe es ihm einfach angetan. Und er lässt mich auch probieren und es schmeckt wirklich, wirklich sehr, sehr lecker. Also Salt kann ich auch sehr empfehlen. Bleibt am Schluss eigentlich nur noch die Frage, warum die Zuckerstangen denn ausgerechnet polka Grieser heißen? Gris ist ein Schwein auf Schwedisch. Seltsam.
1: Polka-Grysa, ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Man weiß eigentlich nicht richtig, der definitive Antwort. Men eh, eh, hon stod upp även på berget, Amalia, och sålde sina polkehusar från början på en dansbana. Den står kvar än idag, kan man åka och kolla. Eh, och på den här dansbanan så dansar man mycket polka. Eh, är ju en dans då. Eh, så då är det en polka-gris. Och så, vi kommer ju från Småland, där grannar ligger i Småland. Eh, och ett Smålands gammalt uttryck är en liten gresabit.
0: Ja, eine Theorie besagt, dass Amalia Eriksson auch oft auf einer Dansbana, also auf einer öffentlichen Tanzfläche verkaufte. Und dort wurde eben viel Polka getanzt. Gris hat nichts mit Schwein zu tun, sondern das Wort leitet sich ab von einem alten, smalländischen Wort für also ein Stückchen Süßigkeit für ein Bombo. Und das, so ist ihm dann das Wort Polka Gris entstanden. Mit leeren Taschen darf ich natürlich nicht aus dem Geschäft. Die Polka-Gräser sind perfekt zum Naschen, aber sie machen sie natürlich auch extrem gut als Mitbringsel aus Schweden. Ja, so kaufe ich noch einen und dann gehe ich aus dem Geschäft, das auch schon mehrere Preise und Auszeichnungen gewonnen hat. Hier kommen auch einige, also von den Polka Polkern auch einige Weltmeister. Was es damit auf sich hat, da musst du auch in den Bonusbereich hineinhören. Da geht es auch noch ein bisschen um die Weltmeisterschaften im Polkakris backen. Als ich Grenna Richtung Süden verlasse, fahre ich am Hotel Amadias Hüß vorbei. Hier lebte die Erfinderin der Polkakriser. Heute kann man hier viersternig übernachten. Neben dem Hotel steht seit 1997 eine Statue der mutigen Unternehmerin Amadia Eriksson. Jemand hat dir einen Mittsommerkranz aufgesetzt. Süß, wie ihre Produkte. Ja, das war mein Besuch in Grenner beim Zuckerstangenbäcker Theodor Angenhammer von den Polka Polkana. Ein kleiner, süßer, gemütlicher Ort im nördlichen Smallland. Ein Besuch, wenn du hier vorbeifährst, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du zum Beispiel mit dem Auto auf der Autobahn Richtung Stockholm fährst, dann kommst du zunächst in Jönköping am Südende des Wettern vorbei und wenig später ist er noch Grenna ausgeschrieben. Also hier kann man einfach kurz von der Autobahn herunterfahren und dann sich zwei, drei Stunden in der Grenna aufhalten. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Sagen mit Sicherheit auch die Kinder. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Halles auf Rau. Wie hörst